0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und Mein Kron. Heute gibt es eine kleine Buchbesprechung. Ich habe den Daniel wieder zu Gast. Wir haben beide das Buch "Scheiß schlau, wie eine gesunde Darmflora unser Hirn fit hält von Dr. David Perlmutter äh, gelesen. Und wir sprechen da heute drüber, denn es hat uns beide sehr inspiriert und wir haben beide sehr viele Aha-Momente gehabt. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich möchte mich ganz gerne an dieser Stelle einmal ganz, ganz herzlich bei dir da draußen bedanken. Denn ich hatte ja diesen Hörkurs angeboten oder den habe ich ja angeboten. Den findest du unter dieser Folge hier verlinkt. Das ist ein Gratis-Hörkurs. Der geht eine Stunde und neun Minuten, heißt zehn Fehler, die du mit deiner chronischen Darmerkrankung nicht machen solltest. Und was soll ich sagen, er ist ganz schön oft gedownloadet worden und ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Die Rückmeldungen waren sehr, sehr schön. Sehr positiv und ähm, ja, ich war ein bisschen verlegen, als ich das gesehen habe, denn ich hatte damit nicht so gerechnet, muss ich sagen. Es ist halt immer, wenn du was Neues machst, auch mit diesem Podcast hier, wenn du neue Sachen ausprobierst, dann bist du halt erstmal richtig aufgeregt mit einer chronischen Darmentzündung, merkst du diese Aufregung noch mal ein bisschen anders. Und dann fällt das so richtig ab mit so einer Freude, wenn es dann auch wirklich ankommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin schon mit Ideen äh, bei dem nächsten Hörkurs angelangt und äh, bin gerade dabei, ein Konzept zu schreiben. Und dann werde ich das auch in die Tat umsetzen. Es dauert noch ein bisschen, jawohl. Aber trotzdem erstmal herzlichen Dank. So, und jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Ähm, ja, ich habe es gerade schon angekündigt, ich habe Daniel zu Gast. Daniel und ich, wir haben beide dieses Buch gelesen, scheiß schlau, und wir hatten beide immer wieder Momente, wo wir so richtig so Aha-Momente im Kopf hatten und gemerkt haben, ey, wir müssten das ein oder andere nochmal überdenken und genau darüber reden wir heute. Ich wünsche dir also viel Spaß bei dieser kleinen Buchbesprechung, auch wieder etwas Neues, was wir hier machen. Jawohl.
1: Tough Times never last, but tough people too.
0: Hallo Daniel. Ein wunderschönen Tag, hallo. Hi, Tag. Äh, ja, wir beide treffen uns hier zu unserer Buchbesprechung. Das fand ich äh, sehr cool, dass wir das gesagt haben, dass wir das machen. Und äh, wir haben nämlich beide gleichzeitig das Buch gelesen von Dr. David äh, Perlmutter äh, Scheißschlau, wie eine gesunde Darmflora unser Hirn fit hält. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz eben, ich, ich lese mal kurz vor, was auf dem Rücken steht, damit wir überhaupt wissen, äh, wer der Autor ist. Äh, Dr. David Permutter ist äh, praktizierender Neurologe sowie Facharzt für Ernährungsmedizin und damit der einzige Arzt in den USA mit dieser Doppelqualifikation. Er ist mit, äh, Mitbegründer des amerikanischen Ärzteverbandes für integrative und ganzheitliche Medizin äh, und hat schon Bestseller mit seinem Buch äh, Dumm wie Brot gelandet. Das hast du gelesen, ist schon ein bisschen her, hast du gesagt. Äh, mhm. Kannte ich nicht. Ich habe jetzt Für mich war das jetzt hier das erste Buch. Wir haben es beide gelesen. Während wir es beide gelesen haben, haben wir uns immer wieder Nachrichten geschickt ähm, vom wegen, hey, ich habe da eine Erkenntnis, ich habe da eine Erkenntnis und ähm, wir haben beide gesagt, komm, wir machen mal eine Podcast-Folge daraus und wir werden das jetzt so machen, dass wir euch da draußen, jeder zwei, unsere Erkenntnisse vorstellen, die wir so, die bei uns so hängen geblieben sind und darüber reden wir jetzt einfach. Mhm. Wunderbar. So Welche Erkenntnis hast du? Du fängst an.
1: Also ich würde erstmal die, die das, zählen wir jetzt bitte näher als Erkenntnis erstmal das Statement stehen lassen, <lacht> kauft sich <euch> als Hörbuch. Es <lacht> ist halt schon, also die hat es bisschen Probleme gemacht beim Lesen, ne? So mit, mit dem mit dem Lesevergnügen das ist es halt viel ähm, im, im wissenschaftlichen Bereich und, und viel erklärt und viele viele Fremdbegriffe und so weiter. Ähm, das ist glaube ich als Hörbuch äh, besser zu.
0: Das ist die Frage, ja. Das ist die Frage. Also wir machen, ich, ich werde nachher im Fazit nochmal was dazu erzählen, als ich es gelesen okay. habe. Ich, ich springe dir da so ein bisschen bei, ja. Aber es ist, es ist auch eine positive Erkenntnis, glaube ich. Aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal, Kommen wir starten direkt rein.
1: Im Grunde geht es ja in dem Buch darum, dass er sich darauf bezieht, auf den Satz von Hippokrates, dass jede Krankheit im Darm beginnt. Dass die, dass die Krankheit im Darm sitzt, dass das Immunsystem im Darm sitzt, das haben wir hier schon mehrfach gesprochen das hast du schon mehrfach erzählt, das ist alles nichts Neues. Und ähm, wir haben ja jeder so unsere Top-Erkenntnisse äh, aus dem Buch ausgefiltert und einer dessen, oder eine Erkenntnis meinerseits ist äh, Thema Stress. Ne? Was mhm. Stress mit dem Darm veranstaltet, dass Stress äh, entzündungsfördernde Zytokine freisetzt, war für mich nochmal, also er bezieht sich direkt darauf, dass Stress, vor allem Colitis ulcerosa, verursachen oder reinhebeln kann, ne, in, deine ja. in deine Gesundheit, Und ähm, gut Stress ähm, bedeutet eine Alarmbereitschaft für den Körper. Das ist im evolutionsbiologischen Kontext natürlich wichtig. Wenn irgendein äh, Tier kommt, die fressen will, ist dein Körper in Alarmbereitschaft, du bist los und alles ist gut. Ne? Nur halt in unserer Zeit heute versetzt es halt viele Menschen in dauerhaften Stress, was wiederum die Zytokine freisetzt und eine Immunreaktion, des Körpers verursacht, ne? also immer Immunreaktion des Darms des Körpers. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Crohn bzw. Colitis Ulcerosa. Genau. Er bietet an der Stelle natürlich auch äh, Lösungsansätze.
0: Erstmal beschreibt er ja ähm, grundsätzlich so dieses Mikrobiom. Ne? Das ist ja mhm. diese, diese komplette Anzahl aller Bakterien, die uns quasi ausmacht. Und ähm, ja, und beschreibt dann im Grunde genommen, nachdem er das ausführlich macht und wie wichtig das ist. Heute wissen wir ja, dass irgendwie das Mikrobiom, ein, ein gesundes Mikrobiom, äh, wirklich das Wichtigste für all unser ganzes Leben ist, was den Körper angeht. Und er beschreibt danach dann eigentlich, wie wir ihn kaputt machen. Ne?
1: Also er sagt halt in dem Zusammenhang gerade, dass das Immunsystem die Entzündungsbereitschaft reguliert im Darm. Und ne? hm. das Mikro Mikrobiom wiederum die Immunreaktion ähm, steuert. Ne? Also das Mikrobiom wäre quasi die Lösung, das gesunde Mikrobiom. Um stressresistenter zu sein. Natürlich um stressfreies Leben, das wissen wir alle. Ne? Ja. Ähm, aber der Ansatz, also der strategische Ansatz, ist, ein gesundes Mikrobiom anzufüttern um stressresistent zu sein.
0: Ich komme jetzt einfach mal zu meinem äh, Punkt, den ich hier noch habe, der bei mir sehr hängen geblieben ist. Und zwar macht er ja eine ganz klare Aussage zum Thema Morbus Crohn und CED überhaupt und äh, sagt, dass Angst ein Auslöser sein kann für Morbus Crohn und CED. Mhm. Das fand ich eine sehr, sehr krasse, starke Aussage. Weil, ähm, ja, ich gehe natürlich, natürlich fängst du, wenn du sowas liest, erstmal direkt an, äh, in deiner Geschichte rumzukramen. Und bei mir ist es tatsächlich ja. so gewesen, dass ich über Jahre hinweg, ich bin ja Sozialarbeiter und ich habe über Jahre hinweg Jahresverträge gehabt das heißt, ich habe zwar immer sehr gut verdient, da kann ich mich nicht beschweren, aber ich habe halt immer Jahresverträge gehabt. Das heißt, du wusstest im Juli teilweise nicht, geht es nächstes Jahr noch weiter, habe ich da einen Job oder muss ich mir was Neues suchen Anfang September. Man muss ja mhm. immer so ne, ein paar Monate vorher dann suchen. Und teilweise habe ich meine Verträge, sozialer Bereich ist super sozial. Ähm, es, es gab <lacht> Situationen, wo ich tatsächlich am 31.12. Silvester meinen Vertrag mhm. bekommen habe zum Unterschreiben. Und vorher wusste ich nicht, ob es weitergeht. Das sind Situationen, die machen Stress, wenn du dir ein Leben aufbauen möchtest. Und wenn ich jetzt so im Rückblick gucke, dann weiß ich, dass das da anfing. Also, dass diese richtig schwierigen Beschwerden, die fingen genau da an. Meine mhm. ersten Abszesse, die ich bekommen habe, ähm, so diese, diese ganzen ersten Symptome. Die waren dort. Und ähm, als ich das gelesen habe, diesen Satz, ne, Angst kann ein Auslöser von Morbus Crohn und CED überhaupt sein, äh, da war ich sofort bei meinen alten Arbeitgebern. Und äh, das war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Er sagt aber auch, dass ähm, GABA, der Stoff GABA, sehr wichtig dafür ist, um das Ganze irgendwie auszugleichen. Und das fand ich mega interessant. GABA ist, wir mussten gerade ein bisschen kurz überlegen, wo uns das Wort nicht eingefallen ist: Glutamat. Das war's. Und Glutamat ist für mich immer was Negatives, was nicht ins chinesische Essen gehört und leider da drin ist. Dass das was Positives ist und dass das wichtig für uns ist, war mir persönlich jetzt, ich bin kein Mediziner, recht neu. Kannst du damit was anfangen?
1: Mit äh, Glutamat? Ja. Nee, nee so, so an sich jetzt nicht. Nee. Also, das war so eine Stelle, die, die habe ich die weiter beachtet für mich. Ne? Mhm. Das resultiert ja im Endeffekt wieder in dem gesunden Mikrobiom, was man anführt. Ne?
0: Genau, genau. Und er sagt ganz klar, dass er Menschen, die äh, teilweise Depressionen haben und so, er führt ja alles auf die, wie du vorhin sagtest, auf die Darmflora zurück, auf das Mikrobiom. Mhm. Und, ähm, und er sagt dann ganz klar, ne, wenn du, äh, er nimmt Zink, Vitamin D, Probiotika und GABA, um das Ganze wieder aufzubauen, neu anzufüttern, wie du gerade sagtest. Und hat, und das berichtet er in dem ganzen Buch immer wieder, erstaunliche Erfolge damit erzielt, dass Menschen teilweise ihre, ihre Medikamente nicht mehr nehmen mussten, was sie selbstständig abgesetzt haben, das betont er auch immer wieder, mhm, ähm, ja. weil sie einfach keine Beschwerden mehr hatten. Mhm. Und ähm, das fand ich richtig interessant.
1: Ja, er erzählt ja schon spannende Geschichten auch im Hinblick auf Multiple Sklerose und so weiter, ne, wo ja. man Menschen quasi in, in Heilung oder in, in heilenden Prozess gebracht hat. Wir reden mal nicht von Heilung. Ne? Genau. Ähm, relativ einfach durch Supplementierung und gesunde Ernährung. Ne? Also gesunde Ernährung in dem Kontext. Ich äh, füttere ein gesundes Mikrobiom an, was dann entsteht ne? genau. und für mich arbeitet. Genau. Mhm. Die drei Erzfeinde der Darmflora war sowas, was mir sehr hängen geblieben ist. Also die, die Gründe für, für das geschädigte Mikrobiom arbeitet er dort auf. Das sind unter anderem, also, also der erste Erzfeind der Darmflora beschreibt als den Kontakt mit Substanzen, ne, welche Bakterienkolonien abtöten, das sind Umweltgifte, Chlor, Zucker, Gluten, Medikamente und Antibiotika und da bezieht er sich sehr stark auf zum Beispiel ähm, die vaginale Geburt ne? beziehungsweise die, die äh, nicht erfolgt aus verschiedenen Gründen, dass man einen Kaiserschnitt macht und bei einem Kaiserschnitt einfach äh, von vornherein ein äh, Breitbandantibiotikum ähm, verabreicht und damit im Prinzip dafür so, dass das Kind nicht mit dem Mikrobiom der Mutter in Kontakt kommt, das Kind, was normalerweise vaginal geboren wird. Und dadurch gar nicht die Chance hat, ein gesundes Mikrobiom zu entwickeln. Und das fand ich dann doch ganz äh, spannend, dass viele Probleme, wieder im Kontext Morbus Crohn, ja dahingehend schon hausgemacht sind. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, in Kaiser, Kaiserschnitt oftmals Leben rettet. Ne? Nur in Amerika gibt es ja so einen Trend, dass man das gut um, um aus ästhetischen Gründen oder Schmerzvermeidung oder whatever. Ne? Ja. Ähm, darauf bezieht er sich halt. Also wenn er durch den Geist ein Leben rettet, dann ist das ja vollkommen ne? Ordnung. Okay. Das sagt er ja auch. Das,
0: sagt er das,
1: ja auch. das, 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 das bezieht er auch glaube ich, Position. Ne? Ja. Und ähm, ja, er, er fragt halt auch ganz konkret danach, ne, dass du in deinem ähm, Leben mal drüber nachdenkst, an welcher Stelle du Antibiotikum zum Beispiel oder verschiedene Medikamente bekommen hast und was daraus resultiert für dein Mikrobiom, für deine persönliche Situation.
0: Mhm.
1: Und das, wenn man das liest, kann man dann schon mal drüber nachdenken. Also gerade zu, zu meiner Zeit war, als ich Kind war, ja, äh, war natürlich Antibiotika so, so ein Standard äh, Allheilmittel und äh, na, das wissen wir ja alle. Ähm, Gluten ist ja seit äh, dumm wie Brot, seitdem ich das gelesen habe, schon bei mir schon ein Riesenthema, dass ich versuche ja. mich glutenfrei zu ernähren, versuche, ja, es wird auch nie immer so umsetzbar sein. Und äh, Umweltgifte, er sagt halt auch, dass diese Problematiken gerade in urbanen Räumen, also in Großstädten auftreten, na, vermehrt in Großstädten auftreten.
0: Ja. Und belegt das auch tatsächlich mit wissenschaftlichen Studien, ne? wie so viel in diesem Buch. Genau, es belegt ist das. das ist alles immer belegt, was er sagt. Also er macht genau, nie Aussagen, die nicht belegt sind. Was ja gut ist in der heutigen Zeit.
1: Genau, das ist gut und schlecht zugleich, ich sag mal, fürs Lesevergnügen etwas einschränkend.
0: <lacht> ein
1: bisschen erschwerend, ja. ja. Also ich habe tatsächlich fast, fast ein Jahr oder anderthalb Jahre gebraucht für das Buch. Ne? Okay. Letzten Endes ja. Du, du hast mich ja letzten Endes das motiviert dann doch mal.
0: <lacht> ja, ich, hatte, ich bin tatsächlich von Erkenntnis zu Erkenntnis habe ich mich da durchgelesen, muss mhm. ich sagen. Was das Weizen ja. angeht, ähm, habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich habe mir Notizen dabei gemacht und mhm. was ich halt auch eine krasse Aussage fand war, dass äh, er hat dann gleich erstmal erst gesagt, dass Weizen den Darm löchrig macht, also führt zu diesem leaky gut. Und dann kam direkt für all diejenigen, die sagen, ja, ich kann ja Weizen essen und das, das macht bei mir gar nicht so viel, hat er gleich auch noch eine Sache, auch wieder mit Studien dabei belegt. Und zwar, der moderne Weizen kann über 23.000 verschiedene Proteine erzeugen. Jedes davon kann eine schädliche Entzündungsreaktion auslösen. Das fand ich... Das war mal so eine Zahl und so eine Aussage, wo ich gedacht habe, so okay, ja, ich selber ja, ja. merke das tatsächlich auch, du hast gerade gesagt, dass das auch ein Thema für dich ist, ich mm, ähm, merke ja. es ganz klar und ich finde es immer wieder schwierig, Weizen komplett rauszulassen, ähm, mm. weil du weißt ja auch teilweise gar nicht, wo Weizen überall drin ist, auch das erzählt er wunderbar, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sogar erzählt, dass das irgendwo in Zahnpasta und so ein Kram mit drin ist.
1: Ja. Mm -hmm. ähm, er bezieht hier auch klar Positionen und sagt halt, es geht halt um den modernen Weizen. Ne? Also er verteufelt nicht äh, den Weizen an sich oder den, den genau. Weizen, der weltweit Menschen ernährt. Ähm, er sagt halt, wenn du den Urweizen isst, ähm, dann ist auch alles gut. Wenn du aber auf ein Weizenfeld heutzutage gehst und jeder Halm ist gleich groß und alles ist gleich gewachsen und alles hat dieselbe Form und so weiter, das ist im Grunde genau das, was, was uns schadet, ne? was dem Mikrobiom mhm. wiederum schadet. Genau. Mhm. Ja. ja, das ist. Chlor äh ähm, und Zucker, klar. Ne? Also, ähm, das, das kennt man ja nun auch aus, der, aus dem Kampf gegen Krebs ne? oder gegen freie Radikale, dass das Zucker. Äh, Prozess, Entzündungsprozesse anfeuert, vor allen Dingen, wenn ähm, kein Stoffwechselprozess vorgeschaltet ist. Also er sagt halt, ähm, der Zucker, der ähm, vorher ver verstoffwechselt wird und dann erst freigesetzt wird, ist halt für den Körper besser verträglich, wie als ähm, gewissermaßen purer Zucker. Ja, wie ja. Coca Cola oder whatever. Ne?
0: Genau. Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, den ich sehr interessant fand, weil ich ihn tatsächlich auch bei mir wieder selber ähm, entdecken konnte und zwar das leidige Thema Ibuprofen. Mhm. Ähm und zwar sagt er ganz klar, Ibuprofen über mehrere Jahre sorgt für eine geschädigte Darmschleimhaut. Vor allem, wenn eine Glutenunverträglichkeit vorliegt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Überleg mal, wie viele Menschen wegen Kopfschmerzen und so mal eben sich eine Ibu reinhauen. Und mhm. teilweise, wenn ich mir, das komischerweise auch seit meiner Krankenhausgeschichte, gucke ich dann auch immer auf die Verpackung und sehe dann, was Menschen sich da reinhauen. Und du mhm. siehst, das sind teilweise schon nicht mehr frei verkäufliche Dinger. Ich glaube, mhm. ab 600 brauchst du ein, äh, brauchst du ein Rezept, meine ich. Und genau. die Leute nehmen wegen, wegen Kopfschmerzen, harmlos in Anführungsstrichen, äh, eine 600er Ibu. Das mhm. ist, schon, ist schon krass. Ich hatte immer das Gefühl, dass, meine, ähm, dass das voll auf meine Verdauung schlägt. Ähm, dass mhm. wenn ich Ibuprofen genommen habe, habe ich sehr oft bekommen bei meinen ganzen Abszessgeschichten. Äh, und äh, bis Ibu 800 habe ich mal eine ganze Zeit lang genommen. Und damit habe ich mir meine komplette Magenschleimhaut kaputt gemacht. Ähm, ja. Habe auch komischerweise keine Hämmer dazu bekommen. und Oder Neutralisierer. Und ähm, ja, das äh, war schon krass. Und komischerweise, seitdem ich meinen Darmriss habe, bekomme ich immer Novagin. Habe ich hier liegen. Äh, hm. <lacht> und das geht komplett daran vorbei. Das heißt, es wäre eigentlich total super, wenn man zu Ibuprofen und zu ähm, Antibiotikum, was du vorhin genannt hast, sich immer aus Eigeninitiative immer sich Probiotika noch mit dazugeben lässt. Und ich frage mich bis heute, warum das eigentlich bei mir nie gemacht wurde. Ich hatte da das Wissen noch nicht. Heute würde ich kein Antibiotikum mehr reingeben lassen, ohne dass ich ein äh, Probiotikum
1: kriege. Das ist wohl mittlerweile gängige Praxis. Ich habe das erlebt bei meiner okay. Frau, dass die ein Antibiotikum bekommen hat mit Probiotika begleitend. Sehr gut. Mittlerweile, aber das war jetzt voriges Jahr, das habe ich jetzt auch das erste Mal so wahrgenommen. Das ist mittlerweile doch Praxis, ja. ja auf die Wirkung von, von Probiotika bezieht er sich ja auch sehr aus. Ja. Ne?
0: Genau. Und äh, die kriegst du halt nicht nur durch Joghurt und durch äh, irgendwelche <lacht> kleinen Fläschchen, die man sich aus der Apotheke holt, sondern tatsächlich mit Ballerstoffen im Gemüse. Jawohl. Mhm. <lacht> Im frischen Gemüse.
1: Und, genau, und äh, da bezieht er sich auch gleich mit drauf, dass man das am besten fermentiert genießt. Was jetzt nicht ganz so mein Fall ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. <lacht> <schon> <lacht> nee nicht wirklich nee. Ich
0: kann mich nicht nein nicht wirklich nicht wirklich
1: ja also ich habe das, hab das probiert aber das ist wirklich so ein Punkt da, da steige ich aus ich. okay
0: okay ich meine ich, ja, ich esse ja sowas wie tofu fermentiert also räuchertofu normalen tofu mag ich jetzt nicht so bin ich jetzt nicht so der Freund von aber äh, so räuchertofu fermentiert ähm, ja kann man mal machen auf jeden Fall aber ähm, so fermentierte äh, Nee, nee, nee. Ähm, lieber frisch, lieber frisch. Hast du noch irgendwas, was dir so hängen geblieben ist, bevor wir zum Fazit kommen?
1: Ja, zu den drei Erzfeinden der Darmflora natürlich wieder der Stress, der steht da mit. Ne? Ja. Und dann ähm, zu wenig Nährstoffe, das ist natürlich jetzt so ein, so, ein, so ein Stichpunkt, der hintenrum, also da könnte man jetzt ganz, ganz toll viel dazu erzählen. Ne? Ja. Aber da bezieht er sich wieder auf die Supplementierung, auf die westliche Ernährung ähm, aus dem Tiefkühlfach im, 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 im Supermarkt, ne? ja. was dann alles sehr einseitig ist und ähm, beschreibt halt auch eine, beschreibt halt eine bestimmte Ernährungsform, die dein Mikrobiom anfüttert, wobei man hier dazu sagen muss, wer hier Stenosen hat oder in einem akuten Schub ist, sollte hier aufpassen. Ne? Also da sind genau. halt äh, langfristige Gemüse und so im Gespräch, die haben der ja auch schon mal. Ähm, Problem bereitet. Ein, ein bisschen. Ein klein bisschen, ja. Also sowas muss man schon immer, wenn, wenn wenn jetzt irgendjemand da rausgeht und sagt, okay, das Buch lese ich und ich wende das genauso an, das sollte man sich schon ganz genau überlegen, ne, welchen, welchen Status der Erkrankung man hat. Genau. Ähm, genau, ja, das wäre ganz wichtig an der Stelle. Mhm. Ja, ja, das
0: äh, muss, muss man ja sowieso immer empfehlen, dass man Sachen nie eins zu eins wirklich umsetzt. Das, mhm. ist, äh, ne, das ist schon wichtig. Was ich interessant fand, war, und das äh, trifft ja auf Morbus Crohn auch zu: ähm, es ist ja eigentlich mehr so eine westliche Krankheit, sage ich mal. Ähm, ja. Und das vergleicht er auch wunderbar, ne? dass, ähm, dass äh, Menschen außerhalb unserer westlichen Welt weniger Darmprobleme haben. Und weil sie einfach äh, viel mehr äh, noch Nährstoffe in ihrem Böden auch teilweise haben. Haben. Das ist ja auch das nächste Thema, dass unsere Böden teilweise die Nährstoffe gar nicht mehr wiedergeben. Und mhm. ähm, das belegt er ja auch alles wunderbar. Ja, und sagt dann halt, dass es auf unsere westliche Kultur, wie wir leben, wie unsere Art zu leben ankommt und wie du vorhin schon gesagt hast, äh, vor allem in den städtischen Gebieten halt auch ja, fortgeschritten ist. Ne? Was ich total interessant fand zu dem Thema war, dass er die Aussage tätigt, die habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, äh, Vitamin D zu dem Thema. Und zwar, Glyphosat hängt die Funktion, hemmt die Funktion von Vitamin D, das insbesondere für, das Gehirn, für die Gehirnchemie ein Schlüsselhormon darstellt. Und dann kam gleichzeitig die Aussage, Glyphosat verbraucht Eisen. Und jetzt überleg mal, was wir für eine Diskussion über Glyphosat haben momentan in Deutschland. Ähm, und wie viele Menschen eigentlich einen Eisenmangel haben, die eigentlich in erster Linie in Anführungsstrichen gesund sind. Das, mhm. ich, das fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, weil man sagt ja immer nur den, den Kranken nach und den Veganern nach, dass sie am einen B12-Mangel haben, Eisenmangel haben und Zinkmangel ja. haben. Ich glaube, alle, alle chronisch Darmerkrankten haben Zinkmangel, glaube ich. Ähm, mhm. und, aber andere Leute, die scheinbar gesund sind, haben den gleichen Mangel. In, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber sie haben teilweise einen Mangel. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, was da für ein Riesentrarad drum gemacht wird, um das nicht zu verbieten, was ja gerade so im Gespräch ist. Ne? Mhm. Ja, und dass das halt alles Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf unseren Darm hat.
1: Ja, genau so ist das. Mhm.
0: Super, super spannend. Was hast du für, für Schlussfolgerungen für dich daraus gezogen? Gab es was, wo du gesagt hast, hey, das packe ich mir mit in mein Leben?
1: Mhm. Also, ich habe Ernährung noch mal danach optimiert. Also, das, das Buch zu lesen war ja, wie gesagt, bei mir ein schwieriger Prozess. <lacht> <lacht> und ich habe immer so Stück für Stück, wie ich dazu gekommen bin, dann auch mal äh, was mit der Ernährung mit dazu gepackt. Ne? Ja. Ähm, was das jetzt so im Einzelnen ist und verursacht hat, da, da muss man echt das Buch lesen, beziehungsweise um die Brot auch mal mit dazu führen ne? was, was man auch durchaus empfehlen kann das mal zu lesen das war so das wesentlichste ne? dass ich wirklich angefangen habe mich noch mal anders zu ernähren und auch dass ich einen anderen blick auf zum beispiel antibiotika und verschiedene sachen habe, ne? auch in bezug auf meine kinder was die jetzt für medikamente bekommen oder ob die jetzt mal eine schmerztablette nehmen und so dass man ja. da halt einfach einen anderen blick drauf hat ne?
0: Also es war schon sehr, sehr erhellend. Was mir gerade, mhm. ein Punkt fällt mir noch ein, den würde ich ganz gerne noch in diese Folge mit reinnehmen. Und zwar ähm, sagt er ja auch ganz klar, äh, der bezieht ja sehr stark Stellung zu Depressionen. Ja, ich Und ich. Ähm, sagt ganz klar, Depression ist eine entzündliche Erkrankung, die im Darm, in der Darmflora durch ein geschädigtes Mikrobiom ausgelöst wird. Das sagt er so ganz klar, fand ich total interessant ähm, und sagt dann auch, eine Depression ist auf die Entzündungsmarker im Darm zurückzuführen, ähm, weil es äh, keine, fe keine fehlenden Stoffe im Kopf, äh, nee, weil im Kopf keine fehlenden Stoffe sind, sondern dass es wirklich aus, der, aus dem Mikrobiom quasi gesteuert, in Anführungsstrichen. Fand ich total mhm. interessant, weil wir beide kennen das Thema. Ähm, ja. Depressive Erscheinungen vor einem Schub, im Schub, mhm. ähm, trotz mit Morbus Crohn durch die Ernährung, wie auch immer. Wir beide kennen das sehr stark. Ähm, genau. Wir haben mhm. das immer mal wieder und äh, bekämpfen das immer recht erfolgreich äh, für eine gewisse Zeit. Aber ich fand das auch nochmal eine schöne Einsicht, äh, dass man weiß, okay, das hat was mit meinem Darm zu tun. Ich äh, bin da jetzt nicht gerade irgendwie defekt oder so, sondern ich habe eine, ja. eine Darmerkrankung. Und da kann das mit dazugehören, dass ich halt diese ähm, depressiven Schübe zwischendurch habe. Ich nenne das ja immer Achterbahnfahrt. <lacht>
1: Genau. Das habe ich jetzt hier mal für das Format mal rausgelassen. Ne? Also er, er bezieht sich da stark auf Zusammenhang vagus auf Darmgehirn, genau. ähm, und beschreibt auch ziemlich genau, warum viele antidepressiva Schlichten einfach nicht wirken bzw. die gegenteilige ja. Wirkung haben. Ne? Stimmt. Also er hat da auch wieder Erfolgsgeschichten angebracht, wo er Menschen, ich nenne jetzt mal heilet, ne? wo, wo er den Menschen heilt durch eine ähm, ähm, Ernährung, passende Ernährung. Mikrobiom-passende Ernährung und ähm, Supplementierung. Ja. Ja. Genau. Hm.
0: Also insgesamt, jetzt kommen wir schon zum, zum Fazit, <lacht> insgesamt waren da wirklich, ich glaube, ich habe lange kein Buch mehr gelesen, wo ich so viele Aha-Momente hatte. Und ich habe ja nun wirklich einiges gelesen, seitdem ich die Diagnose habe. Aber das hat mich schon wirklich gut angeleitet. Ich muss sagen, dass ich es genauso wie du gemacht hast, ich habe viele Sachen hinterfragt, auch mhm. nochmal, was meine Supplementierung angeht, dass man bei der Supplementierung vielleicht ein bisschen mehr auch auf seine Darmbakterien guckt, wie man das anfüttert. Da hat mhm. er ja klare Sachen gegeben. Wir haben jetzt ein paar Mal anklingen lassen, es war ein bisschen schwierig zu lesen. Das ist auf der einen Seite, ist es echt ein bisschen zehrend, aber auf der anderen Seite ist es auch was Positives, weil ich glaube, da draußen sind sehr, sehr viele Hobbymediziner unterwegs, in Foren, in Facebook-Gruppen, wir hier auf dem Podcast. Ja. Es ist einfach so, ne, wir glauben immer alle, wir wüssten jetzt diese Schlüsselsachen und jetzt musst du doch nur das und das machen und dann ist doch alles ganz okay. Wenn man das Buch liest, kriegt man relativ schnell mit, man hat eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, mhm. weil man einfach kein ganz Arzt genau. ist. Und ja. es gibt eine ganz klare Linie zwischen all den Hobbymedizinern und äh, einem richtigen hier Neurologen. Mhm. Weil ich habe wirklich am Anfang nichts verstanden. Das muss ich einfach mal so sagen. Also die, das erste Kapitel war ein bisschen quälend, weil da merkst du erstmal gleich, okay, der Typ hat Ahnung. Ähm, hm. Also das ist schon, ne? aber man darf sich davon nicht abschrecken lassen, weil er, klärt, er erklärt wirklich die Dinge sehr, sehr gut, sodass man sie auch verstehen kann. Aber er macht schon sehr deutlich, wer der Experte ist. Also das muss man schon klar sagen. ja. ja, ja. ja.
1: Äh,
0: du hast gesagt, es gibt es als Hörbuch
1: das gibt es als Hörbuch, ja, seit drei Monaten oder so, ist okay. mir vorgeschlagen worden.
0: Ich verlinke euch äh, sowohl das Hörbuch als auch dieses Buch ähm, unter diesem Podcast, äh, dann versucht es vielleicht wirklich mit dem Hörbuch, ist vielleicht nicht so ganz verkehrt, es äh, sei denn, ihr liebt diese ganzen Statistiken und so, es gibt hier sehr viele Grafiken in diesem Buch drin, ähm, wie gesagt, er, ähm, ja, er belegt wirklich alles, was er sagt. Und das macht das Ganze natürlich auch nochmal glaubwürdiger auf jeden Fall. Aber wir sind uns beide einig, wir würden es auf jeden Fall weiterempfehlen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, die, die, die einfachen Antworten ähm, sind eben oft gefährlich und er liefert dir keine einfachen Antworten. Deshalb ist es auch schwierig, das in einem 30-minütigen Podcast komplett aufzuarbeiten und alles zu erklären und zu erklären, was GABA also ist und die Statistik dahinter und so weiter. Ne? Genau. Es ist kompliziert, und es ist aber gut. Ne? Also ich finde das sehr gut, so wie es ist. Und ich würde es weiterempfehlen.
0: empfehlen. Würdest du im Nachgang äh, das andere Buch noch empfehlen, Dumm wie Brot? Es sind ja beides also, Spiegel-Bestseller geworden.
1: Ja, Dumm wie Brot ist ähnlich kompliziert. Ne? Es gibt ja noch... <lacht> Es gibt ja noch andere äh, Bücher, die sich der Thematik widmen, die äh, waren leichter zu verstehen, aber ja. er geht dort wieder tiefer. Ne? Also, ja, also Es ist wieder die gewohnte Tiefe, wie du das jetzt hier schon kennst. Ähm, von daher, wer die Tiefe für sich braucht, der soll das bitte lesen, auf jeden Fall. Ne? Es ist auch wichtig, sag mal, um, so ein, um diesen gedanklichen Space von so einem Mann oder von, von so einer Forschung zu verstehen, äh, das wird man auch mit einem Buch nicht ganz abdecken. Ne? Also so ja. eine Doktorarbeit, ist ja die, die Aufarbeitung von knapp 50 Büchern. Ne? Wenn man da mal zwei, drei liest, hat man so, so, ein, so ein kleines Eck, mal ein, was weiß ich, ein Zwanzigstel von dem, was da äh, an Wissen drinsteckt. Ne?
0: Ja. Das Buch ist vom Mosaik Verlag und hier möchte ich ganz gerne nochmal ganz genau darauf äh, hinweisen, das ist hier äh, keine Kooperation oder sowas, sondern es ist einfach ein Buch, was wir beide selber gekauft haben, wo wir richtig Geld für ausgegeben haben. Ich kann sogar sagen, wie viel, weil hier steht der Preis noch. 14,99 Euro. Und äh, <lacht> habe ich dafür bezahlt. Und, oh, jetzt kommt gleich hier die, oh, pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt die Rechnung. Was hast du? Auch. Wir haben doch eine Buchpreisbindung bindung oder? 10 Euro. Was? Guck mal ja. hier, der Das ist ja unglaublich. Das ist ja ja 10 Euro. Ja, sogar. Tatsächlich. Okay. ja wunderbar. Okay. Äh, ihr könnt gucken. Hier steht unten drin. Jedenfalls ist es keine Kooperation. Wir haben beide Geld dafür ausgegeben und reden einfach. Wollen mit euch einfach darüber sprechen, ähm, welche Erkenntnisse wir da rausgezogen haben und ähm, ja und wollen euch das Buch einfach mal näher liegen, legen. Ähm, ich glaube, es tut ganz gut, äh, sich mit guten Büchern gutes Wissen drauf zu packen. Auf welches liest du als nächstes?
1: Äh, äh, jetzt komme ich den Namen nicht, Moment, Moment, äh, Strunz, also die, die Dr. Strunz Bücher bin ich gerade, Es gibt ja so einige, ich glaube 60 in der Summe oder so, ne? Okay. Ähm, bin ich jetzt beim, beim achten, glaube ich, ne? also der hat ja auch eine sehr eigene Meinung und Ansicht, ähm, was Ernährung und die Folgen daraus angehen und Bewegung und Sport und so weiter, das ist was, wo ich mich gerade sehr intensiv damit befasse.
0: Okay, okay. Mhm. Lasst uns unbedingt mal wissen, wie ihr solche Buchbesprechungen findet, macht euch sowas Spaß, ähm, äh, bringt euch das weiter, ihr findet unter jeder Podcast-Folge ja von mir äh, meine E-Mail-Adresse, schreibt mir gerne mal, dann habe ich ein bisschen Feedback dazu und dann machen wir sowas doch auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen, oder?
1: Jawohl, so machen wir das.
0: Ein paar spannende Bücher haben wir wahrscheinlich noch.
1: <lacht>
0: Wunderbar, Daniel, ich danke dir, es ist immer ja, wieder schön, gerne. mit dir aufzunehmen und wir hören uns bald wieder.
1: Wir hören uns, genau, ne? No? Tschüss! <laughs>
0: Ja, danke Daniel für dieses Gespräch. Es macht immer wieder Spaß, mit dir aufzunehmen. Und jetzt würde mich natürlich sehr, sehr interessieren, wie gefällt dir so etwas? Sollen wir öfters mal Buchbesprechungen hier machen? Wir können das auch mal mit anderen Gästen machen. Hast du ein Buch gelesen, worüber du unbedingt mal sprechen möchtest? Was für dich so dieser Game Changer war für dein Leben? Dann melde dich bitte einfach bei mir oder gib mir einfach gerne Feedback. Du findest unter jeder Podcast-Folge meine E-Mail-Adresse. Schreib mir gerne. Und dann kommen wir gemeinsam ins Gespräch und dann mache ich hier auch den Content, der für dich der richtige ist. Jawohl. Also ich bin auf Feedback angewiesen. Ja, Ich danke dir heute wieder fürs freundliche Zuhören. Ich habe schon mitbekommen beim letzten Mal, dass einige meinen Podcast am Strand hören. Voller Neid. Herzliche Grüße ans Meer. <lacht> Von hier aus, aus dem Ruhrgebiet. Ja, mach dir einen schönen Urlaub, wenn du Urlaub hast. Und wir machen hier keine Ferien, wir ziehen hier einfach durch. Es kann sein, dass ich vielleicht mal eine Woche aussetze, aber eigentlich ist das jetzt gerade nicht so geplant. Ähm, aber sollten wir hier noch kurzfristig in Urlaub fahren, kann es schon mal dazu kommen. Aber wie gesagt, geplant ist es erstmal nicht. Du wirst mich weiter jede Woche hier hören und äh, ja. Jeden Freitag um 5 Uhr. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Bis dahin, schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Hol dir den kostenlosen Hörkurs. Zieh dir den runter. Den kannst du dir auch noch aufs Ohr hauen. Äh, ja, ansonsten bis nächste Woche. Mach was draus. Bleib herrlich schubfrei. Tschüss.